0: Audycję wspiera bank BNP Paribas. Józef Wancer, legenda polskiej bankowości, urodził się 26 maja 1942 roku. Miejscem jego narodzin był radziecki łagier w Republice Komi, do którego dwa lata wcześniej zostali zesłani jego rodzice i bliscy. Sploty okoliczności, intuicja rodziców, a może i łód szczęścia sprawiły, że rodzina Wancerów przetrwała pobyt w Gułagu i po wojnie wróciła do Polski. Posłuchajcie jego opowieści. Koniec PRL stał się przełomowym momentem nie tylko w historii naszego kraju, ale też w życiu Józefa Wancera. Na wieść o tym, że 4 czerwca skończył się w Polsce komunizm, zareagował entuzjastycznie. Po 25 latach pracy w banku był szanowanym seniorem. Nie do zwolnienia. Sam sobie zadawał jednak pytanie, gdzie jest pasja, bez której nie umie żyć? Powrót do Polski był sposobem na wykorzystanie swoich umiejętności, znajomości języka i uwarunkowań kulturowych, a jednocześnie nową kartą w karierze i życiu.
1: Do końca lat 80. poważnie nie myślałem o tym, żeby wrócić do Polski. Zawsze byłem bardzo zainteresowany tym, co się dzieje w Polsce, czytając gazety, w Japonii czy gdzie indziej o Polsce, to od razu zacząłem czytać ten artykuł, żeby się wiedzieć, co jest. Natomiast może to nie zabrzmi dobrze, ale ja, ja nigdy tak bardzo nie tęskniłem za Polską. Tęskniłem za rodzicami, tęskniłem za siostrą, tęskniłem za przyjaciółmi. Natomiast nie miałem takiego poczucia, że ja bez Polski nie mogę żyć. Ten mój jak do Stanów Zjednoczonych to jakby przekreślił wszystko, co było. W tym sensie, że jesteś teraz w Stanach a więc tylko przyszłość się liczy, co nie oznacza, że negatywnie oceniam przeszłość, yes. ale po prostu żyłem przyszłością. W tym czasie do Polski to chyba byłem tylko dwa razy, między 1961 rokiem a 1989, dwa czy trzy razy. Przez 13 lat nie mogłem wrócić do Polski, bo polskie władze nie dawały mi ani paszportu, ani wizy wjazdowej. Nie miałem jeszcze paszportu amerykańskiego, to też nie mogłem przyjechać do Polski. Także to były takie y, trudne czasy. Natomiast w 1989 roku, jak zaszły te zmiany w Polsce, to nagle wszystko się zmieniło. To były zmiany ustrojowe, prawda? Zmiany ustrojowe. Nigdy nie myślałem, że dożyję takich momentów, że to się wydarzy. Wiedziałem, że wcześniej czy później za 100, 200, 300 lat będzie jakaś zmiana, ale że nie za mojego życia. Także ja to odebrałem w bardzo szczegółowy sposób. I muszę powiedzieć, że w Stanach, w banku, zacząłem mówić o tym tak dużo, że aż mi uciszano. Powiedzieli, słuchaj, ale już jesteś w Ameryce. No, cieszymy się, że tak do tego doszło, ale czy nie za bardzo przeginasz ten? Ja powiedziałem nie I, i nawet mówiłem, że oni teraz potrzebują pomocy. To był w tym momencie, kiedy ja również otrzymywałem wiele sygnałów z Polski, od przyjaciół, od znajomych. Leszek Balcarowicz jest twórcą tego, przełomu tego programu, wzywa wszystkich tych Polaków, którzy wyjechali, żeby wrócili, żeby pomogli nam tej transformacji. I ja podpisałem się pod tym. Uważałem, że rzeczywiście to jest historyczny moment, że jestem jakby zobowiązany przede wszystkim w stosunku do siebie, również w stosunku do Polski. Ani moi rodzice, ani moja rodzina, ani w pracy nikt nie mógł tego zrozumieć. Wszyscy powiedzieli, odbija ci, bo masz 49 lat. No. I po prostu coś się dzieje z tobą. Idź do psychologa, psychologa porozmawiać z żoną i tak dalej, tak dalej. To nie jest normalne, co chcesz zrobić. Bo co ja chciałem zrobić, przekazano, to jest to, że pojadę do Polski, żeby pomóc im w tej transformacji z sektora bankowego, a więc zrezygnuję z pracy w City Bank. My, ale ty chyba jest wariowo, prawie 25 lat, jesteś wiceprezesem już od 15 chyba lat. Masz wszystko, co można, masz bardzo luksusowe życie, a masz tylko 49 lat. Już mam prawie 50. Jak będzie ta piątka, to już będzie za późno. A my do czego będzie za późno? To już będzie za późno. Dopóki jeszcze mam 40 ileś lat, to jestem w stanie to zrobić. Jak nie teraz, to kiedy? Jak nie ja, to kto? No i na takie zasadzie, to są słowa Regana, ale oczywiście przed nim były jeszcze inne osoby, które to samo mówiły. To są takie piękne, ważne słowa. No i ale dosz... to zatrzymał się na nich, bo jeżeli mówi pan jak nie teraz, to kiedy, to ja to rozumiem, ale jak nie ja, to kto? To tutaj potrzeba jednak też dużo takiej odwagi, myślę, i samoświadomości, że rzeczywiście zasługujemy na to, żeby tak o sobie pomyśleć i poczuć. Tak, może to takie zarozumiałe, ale ja to widziałem w ten sposób. Jestem bardzo dobrym bankowcem, bo gdybym nie był, to nie miałbym takiej kariery w Banku. To zaakceptowałem. Jestem bardzo pożądany w dalszym ciągu przez Bank. Akceptuję, to znaczy, że jeszcze mam karierę na przyszłość. Znam język polski, znam kulturę polską, znam angielski, mam doświadczenie międzynarodowe, a więc właściwie jestem dobrze przygotowany i merytorycznie, i kulturowo do tego, żeby pojechać do Polski i pomóc im. Nie widziałem żadnych poważnych problemów merytorycznych, dlaczego tego nie powinienem zrobić. A następny punkt, bardzo ważny, a może na pierwszym miejscu to jest wydarzenie historyczne. Przecież to jest zmiany strojowe. Nie wydarzają się co tydzień, co rok, co 10 lat. Jeżeli ja tego nie wykorzystam teraz, to już będzie za późno. Gdyby takie zmiany zaszły nie w Polsce, ale na w Czechosłowacji, to najprawdopodobniej też bym podjął taką decyzję, aczkolwiek nie tak szybko, ze względu na to, że ten język, czy nie język, czy coś. Czyli Ale ten, się moment w życiu. Moment w, w historii kraju i moment w tak. pana życiu. To jest coś, co się wydarza w historii świata bardzo rzadko. A ja jestem w momencie, kiedy mnie informują o tym, że jestem nawet welcome. Bo ja nie znam przecież Balcerowicza, nikogo nie znałem, oprócz Jacka Koronia. Ale dążono mi, że Balcerowicz wzywa wszystkich tych, którzy są zainteresowani, żeby przyjechać nie na stałe, tylko żeby przyjechać i pomóc tej transformacji. To myślałem sobie, no i to się tłumaczyłem wszystko. Co? Gdzie? ja pojadę, zobaczę, jak to będzie rok, dwa i dalej, ale już nie będziesz mógł wrócić do Sytybanku. Ja mówię, no ale jeżeli jestem taki wspaniały, to dlaczego nie będę mógł wrócić do innego banku? bo będziesz miał pięćdziesiąt kilka lat. Ja mówię, A, dlatego, jak nie teraz, to kiedy? No. Ja mówię, za 3-5 lat już nie mam co jechać do Polski, bo ta transformacja już będzie zakończona. Jak już podjąłem tą decyzję, wbrew woli, rodziny i tak dalej, to łzy, krzyki, gniew, rozczarowanie ze strony wszystkich, całkowite zaskoczenie, szok po stronie przełożonych moich w banku, ale jak już im powiedziałem, że taka jest moja decyzja, to w banku powiedziano, dobrze, że tak jest, to chcemy Cię zatrudnić jako konsultanta, żeby otworzyć naszą działalność w Polsce. Dostałem bardzo korzystną odprawę, większą niż przypuszczałem. W dalszym ciągu mogłem korzystać również ze wszystkich tych benefitów City Corp, czyli mówimy o emeryturze. To w dalszym ciągu było w moim zasięgu. Także to wszystko odbyło się bardzo dobrze, a najważniejsze bardzo przyjaźnie. Byłem zaproszony przez nie samego prezesa całej grupy CityCorp, ale gdzieś tam dwa poniżej, przez osoby, które powiedzieli, że jesteśmy no bardzo dumni z siebie i tak dalej, no i żebyś nam pomógł w Warszawie. Przyjechałem do Warszawy przygotowany Psychicznie, ale to wszystko dlatego, że nikogo nie znałem. No miałem siostrę oczywiście tutaj, więc siostra bardzo pomogła. U niej mieszkałem, potem przyjaciele. Ale najpierw to była taka, taka struktura, że przyjeżdżałem do Warszawy na tydzień i wyjeżdżałem do Nowego Jorku na 3-4 tygodnie. Potem znowu na 10 dni, potem na 15 dni. Tak stopniowo, stopniowo, stopniowo. Mentalnie na początku to nie byłem za bardzo przygotowany. Wydawało mi się, że to będzie 12-24 miesiące, bo też nie zdawałem sobie sprawy, jak długo potrwa ten proces transformacji. Wydawało mi się, że biorąc pod uwagę ten niebywały zapał Polaków i tak to wszystko, to wszystko wrzało po prostu, to pomyślałem sobie, że nie będzie kwestia 5-10 lat, to wszystko będzie 12, 24 miesiące i już będzie ta struktura. Więc tak o tym myślałem, a okazało się, że jest inaczej. Więc ja tak powoli w to wchodziłem, w tą gorącą wodę, że tak można powiedzieć. I byłem na początku też listonoszem Jana Reader, to jest prezes City Corp wtedy, bo chodziło o dokumentację między Sytem Bankiem, a Belcorowiczem na wsparcie oddziału. Więc od czasu do czasu byłem listonoszem i miałem ze sobą tę bardzo ważną dokumentację i komunikację w jedną, i drugą stronę. Ale nigdy nie brałem udziału w tych dyskusjach. Po prostu listonosz. Ale czułem, że już zaczynam coś robić dla polskiej dla transformacji. Szybko nawiązałem kontakty przede wszystkim z Jackiem Kuroniem, którego nie widziałem przez 30 lat, potem z innymi. I okazało się, że z tego co wyczułem, Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, że bardzo mile byłem widziany i że właściwie drzwi się otwierają i byłem takim od samego początku wartościowym konsultantem dla wielu osób. Miałem bardzo duży wpływ na działalność poszczególnej jednostki, firmy. Powstał nowy bank, bank rolno-przemysłowy, ja byłem autorem planu strategicznego, komunikacja z KNF-em i tak dalej, Otworzyliśmy City Bank w Polsce, więc byłem bardzo dumny, że... Znaczy, partycypowałem w tworzeniu takich oddziałów dla City Banku w innych krajach, w Azji szczególnie, ale nie na taką skalę, i w takim wymiarze jak w Polsce. Tutaj trzeba było od samego początku. No i właściwie w trzy miesiące stworzyliśmy bank, trzy osoby. Ja w tym odgrywałem bardzo dużą rolę. Byłem z tego bardzo zadowolony i uważałem, że rzeczywiście zaczynam coś robić, co jest bardzo pożyteczne i bardzo chciane przez wszystkie strony, czy to urzędowo, czy regulacyjne, formalne, czy właścicieli banków. Moim głównym celem, misją, tak jak ja to widziałem, to jest, żeby wprowadzić profesjonalną bankowość w struktury bankowe w Polsce, bo jak przyjechałem, to zobaczyłem, że właściwie to nie są banki, to są jakieś instytucje finansowe, ale nie naprawdę banki. I to nie to, że chciałem ubliżyć, kom jeszcze być nieprzyjemny, niegrzeczny, tylko po prostu świadomość ryzyka kredytowego była zero, a się nie chciało wierzyć, że jak to było możliwe. Oczywiście wiedziałem dlaczego, dlatego że wszystkie firmy były państwowe, w związku z tym nie trzeba było analizować ryzyka, bo państwo powiedziało, tu będzie fabryka, tu przychodzą pieniądze na Narodowego Banku Polskiego i na tym się kończyło, prawda? Teraz świat był inny. Widziałem niebywałe zamieszanie i konflikty wewnętrzne wśród ludzi, którzy, młodzi ludzie, którzy po prostu poprzez swoje ambicje przepychali się, żeby stać się bardzo ważnym pionkiem w tej całej instytucji, ale którzy w ogóle nie mieli pojęcia od czego zacząć. Nie rozumieli pewnych takich bardzo konkretnych założeń bankowych chociaż skończyli studia. I byłem bardzo dumny z tego, że ja bym tą osobą, między innymi, bo przecież takich było dużo, dużo, która potrafiła w sposób efektywny przekazać mądrości sektora bankowego na zachodzie. Wtedy to chodziło o to, żeby nie tyle, żeby powstał nowy bank, tylko żeby co zrobić z bankami, które mamy, żeby one nie upadły, żeby one rzeczywiście działały, w trybie kapitalizmu. Mentalnościowe zmiany były najważniejsze i to są te najtrudniejsze. One wymagają bardzo dużo czasu, ten proces jest bardzo skomplikowany, a ja się czułem się z tym doskonale, bo ja to robiłem przez te 20 ileś lat, w sześciu krajach, w różnych kulturach i tak dalej. Także te mentalnościowe właśnie zmiany to były najtrudniejsze, ale przeszedłem przez to i w Japonii, i w Hongkongu częściowo, i na Węgrzech i tak dalej, więc czułem się bardzo dobrze z tym i nie bałem się tego. I chyba to zostało zauważone w jakiś sposób przez decydentów, że tu nie chodzi o paletę produktów. To nie chodzi o to, że ktoś musi wymyślić te produkty, bo produkty to się podrabia, że tak powiem, w ciągu minut, godzin. To nie jest wielka sztuka. Chodzi o to, w jaki sposób wykorzystać talenty, możliwości pracowników, żeby dana instytucja zapewniała sobie przyszłość na następne 100 lat. Bo żeby być na następne 100 lat, to znaczy, że trzeba być bardzo dobrym bankiem dla społeczeństwa. Nie tylko dla prezesa, czy, ale dla społeczeństwa, bo inaczej bank pada. I to było bardzo trudne. że właśnie, że myśl o kliencie jest ta najważniejsza myśl ze, ze wszystkich, których się ma. Zmiany mentalnościowe zachodzą cały czas. Życie polega na tym, że ciągle coś się zmienia, w związku z tym zawsze dotyka to naszej mentalności. To jest tylko kwestia, do jakiego stopnia chcemy wpłynąć na zmiany tej mentalności. Mówi się bardzo dużo o kulturze korporacyjnej. Uważam, że to jest sedno sprawy. Jak nie ma mocnej, ambitnej, zdrowej kultury korporacyjnej, to nie można mówić o sukcesie na dużą metę, dlatego, że to wszystko to jest jak słomiany ogień. Wypala się i koniec. Czyli ta kultura korporacyjna, ta mentalność musi być zachowana. My zawsze staramy się, żeby dojść do jakiejś równowagi. Tu nie chodzi o to, żeby perfekcyjnie dojść do jakiegoś punktu, bo ten punkt nie istnieje. On ciągle się będzie zmieniał. Ale chodzi o to, żeby dojść do jakiejś równowagi, żeby ta różnica, ten gap, o którym tak często mówimy, nie był za duży. A więc zadowolenie inwestorów, zadowolenie regulatorów, Zadowolenie zarządu banku musi iść w parze z zadowoleniem pracowników. Jeżeli jest duża różnica między tym, to wtedy mamy poważny kłopot, dlatego że te trybiki nie działają więcej sprawnie i ten zegarek już nie będzie działał efektywnie.
0: Po 31 latach pracy w Polsce Józef Wancer wciąż chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i energią do działania. Jest nestorem współczesnej polskiej bankowości. Był m.in. prezesem zarządu Raiffeisen Bank Polska, Banku BPH. W 2010 roku został doradcą zarządu Deloitte w Polsce. W latach 2013 15 był prezesem zarządu Banku BGŻ, przekształconego później w BNP Paribas Bank Polska. Do czerwca 2021 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej i przewodniczącego Rady Nadzorczej tego banku. Później złożył rezygnację, by mieć więcej czasu dla rodziny. Aktywnie działa w fundacji Auschwitz-Birkenau. Traktuje to miejsce jako ostrzeżenie dla przyszłych pokoleń. Uwaga, to może zdarzyć się jeszcze raz.
1: Te ostatnie kilka lat znowu były bardzo takim okresem zaszczytnym dla mnie czułem się bardzo zaszczycony reakcją sektora bankowego to że mając 70 plus lat sam zaproszony do zarządu banku dużego żeby wziąć udział w bardzo ważnych zmianach restrukturyzacyjnych, żeby zakończyć pewne fuzje, to było pięć, sześć fuzji w ciągu czterech lat. I ten fakt właściwie był takim przełomowym momentem dla mnie, żeby również zdać sobie sprawę, że bez względu na to, ile mam lat, dopóki komórki jeszcze działają i inni są zadowoleni z tego, co robię, to warto skupić się na tym i warto siebie dać jeszcze więcej. Muszę powiedzieć, że ja nie jestem liderem tej nowoczesnej technologii, ale staram się przynajmniej zrozumieć to, co jest na drugim czy <grych> trzecim szczeblu. Na tyle, żeby po pierwsze funkcjonować prawidłowo jako Józef Wanzer, jako obywatel, jako człowiek, a po drugie również jako bankowiec, a po trzecie, żeby również pomóc innym, którzy być może mają z tym jakiś kłopot. W dzisiejszych czasach nawet, ta pandemia nawet, taka jak ona jest taka okrutna dla nas wszystkich, to jednocześnie stworzyła niebywałe możliwości rozwojowe dla ludzi, dla firm. Technologia się rozwija. Ja zawsze byłem bardzo za rozwojem technologii, natomiast uważam, że teraz czasami to się dzieje za szybko dla dużej części społeczeństwa, dla innej części społeczeństwa, to może jest w sam raz i to jest doskonale i tak to powinno być. Ale jako, że jesteśmy krajem starzejącym się, tak jak wiele innych krajów, dużo więcej starszych osób, emerytów niż to powinno być, to musimy zwrócić uwagę na potrzeby tej dużej, rosnącej grupy. Grupa, która nie zawsze y, może podążać za tymi wspaniałymi zmianami w technologii. Ale technologia to jest tylko jedna rzecz, bo to w dalszym ciągu jest wynik pracy człowieka, bo to tak nie przechodzi z kosmosu gdzieś tam. Natomiast gorzej jest, jak my kształtujemy w tej chwili nasze relacje międzyludzkie. To jest poważny problem. I w tych czasach, gdzie technologia się zmienia tak szybko, gdzie tyle ludzi jest w pewnym sensie w zawieszeniu, gdzie powinniśmy być, co robić, to jest bardzo niebezpieczne, że my rezygnujemy z takich podstawowych zasad utrzymania relacji człowiek z człowiekiem. Słownictwo, czyli komunikacja. Coś, co już było problemem kilka lat temu. Ja nawet próbowałem pisać na ten temat, to w jednym przypadku to nawet powiedzieli, że nie mogą tego wydrukować, bo nie, nie będzie takiego pozwolenia. Ale to był taki z mojej strony krzyk rozpaczy. Politycy, do czego doprowadzacie? Słownictwo, które używacie, zaczyna być używane teraz przez młodzież. Bez rozumienia, tylko po prostu wyraz emocji, ale zupełnie w nieodpowiedni sposób. My teraz już nie potrafimy usiąść przy stole i rozmawiać bo tyle rzeczy sobie powiedzieliśmy, okrutnych, że po prostu nie ma sposobu, żeby nagle o tym zapomnieć, bo wybaczyć można, ale zapomnieć nie. No i właśnie to jest na ten problem, dlatego ja widzę ten problem, dlatego uważam, że fakt, że jestem proszony przez różne instytucje, żeby brać udział w tym dialogu, człowiek jest dobry, a to, co się dzieje niezłego, to jest tylko przypadkowe, to jest tylko tymczasowe, ale wierzmy w to, że człowiek jest dobry i w związku z tym wyjdziemy z tego impasu, bo inaczej to jest koniec cywilizacji, prawdę mówiąc. W City Bank Austria byłem odpowiedzialny między innymi za HR. Pamiętam jedną szczegółową rekrutację na stanowisko asystentki dyrektora HR. Zgłosiło się kilka młodych pań, w tym Romka. Wszystkie kandydatki skończyły specjalistyczne kursy lub studia kwalifikujące je na wspomniany etat. Trzy najlepsze kandydatki zostały mi przedstawione do dalszych rozmów i decyzji. Pani dyrektor wydała opinię o każdej z kandydatek. Wszystkie dobre, ale jedna z nich nie prezentuje się prawidłowo, aczkolwiek posiada wysokie kwalifikacje. Co to znaczy? pyta. Jest Romką i wygląda ubiera się jak typowa Romka, kolorowo ma też bardzo krzaczaste brwi i jest otyła. Nie pasuje do naszego banku, do naszej korporacyjnej kultury. Raz jeszcze poprosiłem o dokumentację kandydatek i wymusiłem na dyrektorce, by skupiła się na ich kwalifikacjach. W pewnym momencie usłyszałem, ale to Romka popsuje wizerunek banku, a będzie pracować w HL, gdzie mamy kontakty ze światem zewnętrznym. Przecież, jak sama powiedziała, do niedawna mieszkała z rodziną w taborze. Prawda, że ma maturę i skończyła studium dla sekretarek oraz dobrze władza angielskim, ale widać, że to cyganka. Odbyliśmy bardzo długą i przykrą rozmowę. Nie ma miejsca na rasizm w tej organizacji – powiedziałem. Moja decyzja – zatrudniliśmy Romkę, panią Reginę Blach. Cuda się zdarzają. Po kilku tygodniach bardzo trudnych starań dyrektorka przeszła metamorfozę. My Nie myślałem, że będzie będziemy stać na taką tolerancję. Dała kandydatce szansę i sama dopilnowała, żeby wszyscy traktowali ją profesjonalnie i z szacunkiem. Wspaniały sukces i jednocześnie pierwszy taki przypadek w Bank, Austria. Różnorodność. Ta różnorodność musi być widziana jako coś, co jest bardzo pozytywne. Pytano mnie, ale co ty widzisz w tej różnorodności? I moja odpowiedź była od samego początku. Jak ja rozmawiam z ludźmi z różnych krajów i każdy z nich mi mówi, coś o danym temacie, ale coś, o czym nie wiedziałem, to to jest to dobro, które ja otrzymuję przez różnorodność. To jest informacja, którą ja otrzymuję. I w związku z tym to jest edukacja dla mnie. W związku z tym, co w tym jest złego? Jeżeli widzę na przykład, że... Są starania, żeby było więcej kobiet na takich stanowiskach ważnych. No, ja to robiłem w latach 60., -tych, 70., ile 50 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Ja bym jednym z tych, którzy zgłosili się do takiego teamu ludzi rekrutacji na uniwersytetach amerykańskich. Było takie podejście, że 10% nowej świeżej rekrutacji to ma być zarezerwowane dla mniejszości. W Stanach mniejszość to jest kobieta. Kolor skóry, czyli czarnoskóry albo kolorowy i trzeci to był wtedy weteran wojny wietnamskiej, no bo to były w latach 70. Oczywiście, szczytem sukcesu było, żeby znaleźć kobietę czarną, i która była w wojsku w Wietnamie. No to wtedy dostawały się trzy punkty od razu za taką rekrutację. No ale, tak, żartu, mówiłem. I bardzo wiele osób, moich kolegów, powiedzieć, tych zwariowały, że zgłasza się, żeby coś takiego robić. Ja to robiłem chyba przez jakieś 9 miesięcy do roku. Między innymi i na praca, ale to było dodatkowe, bardzo ważne. No ja bo tak, to jest bardzo ważne, bo my musimy na siłę wymusić pewną reakcję społeczeństwa, a potem. To już będzie się działo samo, ale na początku trzeba w jakiś sposób zorganizowany, strukturalny zacząć pracować nad tym. I mamy ten sam problem dzisiaj w Polsce. I tak, Polska jeszcze nie jest na ostatnim miejscu pod tym względem, jak porównujemy nawet do Niemiec czy do innych krajów, to jestem bardzo tym zaskoczony. Ale przez tą różnorodność, równouprawnienie. To są rzeczy, które są dla mnie bardzo bliskie i dlatego, bez względu na to, że mam to 80 lat, to ja mogę to zrobić, bardzo efektywnie w dalszym ciągu rozmawiając z ludźmi, z organizacjami i robiąc coś w tym kierunku i to mi daje tę energię, żeby kontynuować. Myślę, że też pana historia, którą opowiedzieliśmy przez te kilka odcinków, daje panu, a jednocześnie słuchaczom, Taki ogromny komfort tego, że mają jako partnera osobę, która całym swoim życiem zaświadczyła, że wie, o czym mówi. Ja tak to czuję i czuję, że to jest... Znowu tak może nie zabrzmi bardzo ładnie, ale to jest moja misja. Ja czuję, że ja muszę to zrobić dla siebie przede wszystkim do końca mojego życia, po to, żeby moi dzieci i wnuki wiedziały również, że to jest ta główna autostrada. Nie muszę jechać 100 km na godzinę to ja będę jechał 20 km kilometrów, ale muszę być na tej autostradzie. I żeby również doświadczyć do jakiego stopnia mam wpływ na zmianę podejścia do tego tematu w naszym społeczeństwie. Już nie mówię społeczeństwa innych krajów, ale w Polsce. Dlatego też bardzo jestem zaangażowany w tym, co robimy. Auschwitz-Birkenau Fundacji, w Muzeum, Auschwitz-Pledge i jeszcze inne organizacje tego rodzaju, bo wszystko to dotyka relacji międzyludzkich. I dopóki nie ma tej tolerancji, to będziemy mieli kłopot.
0: Z Józefem Wancerem rozmawiał Jarosław Kuźniar. Produkcja Voice House. Kierownictwo produkcji Adrian Gronek-Liszka. Redakcja Dorota Żurkowska i Agnieszka Szypielewicz. Montaż dźwięku Katarzyna Czubaszek i Jerzy Pieniążek. Udźwiękowienie Kamil Sołdacki. Grafika Dorota Nikiel, Nowy kolektyw. Konsultacja historyczna Andrzej Krajewski. Czytał Daniel Kondraciuk.